0: Itinerario peatonal, casco histórico y corazón de Mar del Plata. Partimos de Plaza San Martín, de la esquina de Avenida Luro y San Luis, y caminamos por calle San Luis hasta la diagonal Alberdi. Mientras tanto, lo invitamos a viajar en el tiempo por unos instantes. Transitaremos por el área de gestación de Mar del Plata, cuando todo el sector constituía el puerto de Laguna de los Padres, ...con un saladero, ranchos de adobe... ...un tranquilo arroyo que desaguaba en el mar... ...y un muelle sobre la costa. Nos remontamos a mediados del siglo XIX... ...en que una intensa actividad económica... ...dependía del ganado salvaje cimarrón... ...que suministraba la materia prima... ...que utilizaba el establecimiento saladeril. El cuero era muy apreciado para la exportación. La carne, mediante un tratamiento con sal se convertía en tasajo y era vendida para consumo de los esclavos de Brasil y Cuba. La avenida Luro era el camino de las vacas que llegaban al Saladero y gran parte de la plaza San Martín era el corral que las contenía. Debajo de la diagonal Alberdi corre entubado el último tramo del arroyo Las Chacras. Hace más de 160 años, este era el centro de la actividad industrial del Saladero que utilizaba las aguas para llevar adelante sus tareas. Actualmente, la Diagonal tiene un aspecto muy diferente, rodeada de edificios de departamentos y de algunas casas antiguas de épocas posteriores al Saladero, cuando Mar del Plata ya se había convertido en un balneario de moda. En su área central parquizada, la Diagonal Alberdi cuenta con plazoletas, paseos, esculturas y monumentos. Destacamos el monumento a los caídos en la Guerra de Malvinas nacidos en Mar del Plata, ubicado entre las calles Córdoba y Santiago del Estero. En Diagonal Alberdi y Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, en la actual Punta Iglesia, un muelle de hierro constituía el puerto de Laguna de los Padres, propiamente dicho, desde el que partían los productos hacia el de Buenos Aires, ...principal comercializador de los frutos del país que se exportaban. Desde Punta Iglesia, le sugerimos ascender la Loma de Santa Cecilia... ...por la vereda del Boulevard Marítimo que balconea al mar... ...con sorprendentes vistas panorámicas como gigantescas tarjetas postales. Los mejores puntos están en la intersección del Boulevard Marítimo con la calle Santa Fe... ...para contemplar a las playas céntricas y Varese hasta Cabo Corrientes y en Boulevard Marítimo y Calle Córdoba con una magnífica perspectiva de la costa norte marplatense, Santa Clara del Mar y Mar Chiquita, balnearios ubicados a 15 y 38 kilómetros de Mar del Plata, respectivamente. Dejando atrás el paseo costero, caminamos por las calles Santiago del Estero, 3 de Febrero y Córdoba del barrio Santa Cecilia, para hacer un breve itinerario arquitectónico. La Casa Vila, de 3 de febrero 2544, y la Casa Pelufo de Córdoba 1231, ambas de los primeros años del siglo XX y de estilo italianizante, reflejan el periodo histórico en el que el pueblo va transformándose en un balneario elegante en expansión, producto de la llegada del ferrocarril. De la década del XX provienen la Casa del Balcón de 3 de febrero 2538 y la Casa Normanda. De 3 de febrero 2524, de estilo pintoresquista, con reminiscencias medievales españolas y pintoresquista normando, respectivamente. La Villa Tata, de Santiago del Estero 1321, es un ejemplo de los años 30, con un balcón semicubierto en voladizo, ménsulas, cornisas y torretas. Responde a una corriente estilística españolizante. La Casa Plus Ultra, o Casa del Quijote, de Santiago del Estero 1228, data de mediados de los años 40 del siglo pasado. El uso exterior de la cuarcita o Piedra Mar del Plata ya estaba totalmente impuesto en la construcción, y en esta casa toma un papel preponderante en las columnas de una sola pieza, trabajadas a cincel, ornamentos, escaleras, y un notable sobre relieve con motivos referidos a la gran obra de Cervantes. Todas las residencias mencionadas están declaradas de interés patrimonial por el municipio de General Pueyrredón. El sentir religioso de los primeros pobladores se canalizó a través de una pequeña capilla que mandó a construir a Cal y Canto el fundador de Mar del Plata, Patricio Peralta Ramos, en 1873, un año antes del nacimiento del pueblo. ...la puso bajo la advocación de Santa Cecilia... ...en homenaje a su difunta esposa. Ubicada en calle Córdoba, 1338... ...dio nombre a la loma fundacional sobre la que se levantó. Es monumento histórico nacional. En su interior, conserva intactos los altares construidos... ...y pintados a mano por Peralta Ramos, imitando el mármol... ...y un gran óleo de la Santa traído de Italia... Continuando por calle Córdoba hasta la Diagonal Alberdi, justo en la esquina, se encuentra la Villa Garzolo, una pintoresca casa criolla con toques italianizantes de 1912. A la puerta de entrada principal, protegida por un alero metálico, se accede por un pequeño patio con una escalera que salva el desnivel del terreno. También fue declarada de interés patrimonial por el municipio de General Pueyrredón camina una cuadra por la diagonal hasta su intersección con la calle San Luis. En esquinas enfrentadas se encuentran la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la escuela número uno con su centenario edificio. La Plaza San Martín, por influencia hispánica, reúne a su alrededor los principales edificios públicos, la vieja escuela ya mencionada, la municipalidad y la iglesia. En sus cuatro manzanas pueden descubrirse obras de arte escultóricas, monumentos, algunos árboles históricos y un reloj solar junto al gran calendario que se actualiza cada día. El monumento al general Don José de San Martín, en la rotonda de Avenida Luro y Mitre, recuerda al padre de la patria en su ancianidad, mirando hacia su querida patria de pie sobre un acantilado de Boulogne-sur-Mer en Francia. En la esquina de Avenida Luro, el Polito Irigoyen, el edificio que alberga la sede político-administrativa del municipio de General Pueyrredón es un palacio florentino medieval. Junto a él, por Irigoyen, se encuentra el Teatro Municipal Colón con su particular arquitectura neocolonial española con toques góticos y renacentistas y su rico interior morisco con los clásicos azulejos decorados y bellos artesonados en el techo. En la calle San Martín, a la altura de la plaza, culmina la Diagonal Poirredón o Diagonal de los Tilos. Cuenta con varios monumentos y grupos escultóricos y la Feria Diagonal de los Artesanos. En la peatonal San Martín y Mitre se yergue la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, de estilo neogótico. Guarda, entre otros tesoros, una reliquia de la Santa Cruz y los restos de seis santos mártires romanos. Lo invitamos a dar un paseo por el centro, la peatonal San Martín, la calle Rivadavia y los shoppings Paseo Diagonal y Los Gallegos. Innumerables negocios de venta de ropa de las mejores marcas, calzado, alfajores y otros souvenirs típicamente marplatenses, joyerías, librerías, entre infinidad de opciones de compra, más restaurantes y confiterías con exquisitas especialidades. Salas de cine y teatro, bancos y casas de cambio reflejan la dinámica actividad de esta Mar del Plata del siglo XXI. Dirigiéndose al link Información Extendida, podrá escuchar más sobre la Catedral, la Capilla y el Barrio Santa Cecilia, y otros lugares e instituciones mencionados en esta audioguía.